0: Se for deg at du har hatt en lang dag på jobben og har lyst til å komme deg hjem. På busstoppet er det fullt av folk. Det er kaldt, og snøen føyker rundt deg. På infotavla står det at bussen kommer nå, og på appen står det at bussen går som normalt. Men det er ingen buss å se, så du blir stående der og venter, og venter, og venter. Hva skjedde egentlig med kollektivtrafikken i egentlig med kollektivtrafikken i Oslo på mandag? Velkommen til Oslo-podden, din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen Vårt Oslo, som du og jeg jobber i, Vegard.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg heter Oda Gulleng, og sammen så går vi nærmere inn på en nyhetssak fra Bybylde den siste uka. Og nå kan man klart se si at sommeren er over, Vegard.
1: Ja, høsten er vel over også.
0: Ja, det, det vil jeg si. Vi hadde jo... Den første snøen i Oslo nå på mandag.
1: Ja, i hvert fall i centrum, så jeg gikk faktisk tur i marka her for en uke siden, og da var det snø i Nordmarka.
0: Ja, det snødde litt forrige helg også, men det la seg ikke ordentlig før nå på mandagen.
1: Nei, vi merket det skikkelig nå på mandag, da var det jo værkaos så til de grader.
0: Ja, ja. Jeg har nå krøpet til kors jeg er jo en cykler på sommer, vår og høsthalvåret, men nå går det ikke an å sykle lenger, så nå har jeg krøpet til korset og kjøpt månedspillett fra ruter, og det er jeg glad for nå. Fordi veien er glatte Og det var kaotisk på mandag, kan man si
1: mm. Ja, nei, selv så går jeg til og fra jobben Eller jogger til og fra jobben ja. Sånn at, og det gjør jeg både sommer og vinter du... Så det blir mye kontorsitting Så da er det gøy å forrøre litt på seg også
0: Ja, det er det, det er deilig en røst
1: Takk for det. Vi eh, har lyst til å snakke litt om kollektivtrafikken i byen, fordi det er noe som angår alle. Eh, og vi merker alltid det i vårt Oslo, at når vi skriver om buss, trikk og bane, så er det noe som mange er interessert i å oppdatere seg på. Mm.
0: Det er mange eh, som benytter seg av det. Så. Ikke
1: sant? Folk tar det til og fra jobben, til og fra skolen, til og fra fritidsaktivitetene. Mm. Så det, det er jo noe som vi alle er engasjerte i.
0: Ja. Yeah. Og det er mange som er nødt til å benytte av det også, de som bor litt eh, utenfor sentrumsområdet også, som er helt avhengig av det for å komme seg inn til byen.
1: Mm. Mm. Ja, og nå på mandag så var det jo litt mer kaotisk enn vanlig i kollektivtrafikken. Det kan man trygt si. For å oppsummere noen av de tingene som skjedde, så var det jo en rekke forsinkelser og kanseleringer på bussene. Eh, det var også flere busser som kjørte seg fast eller som skled ut av veien. Eh, på Alexander Kjellandsplass så måtte passasjerene ut av bussen for å dytte bussen i gang på Glatta, eh, Men i Sveigårdsgatet, hvor eh, vårt Oslo har sitt kontor, så stod det en lang kø av busser etter hverandre. Eh, og vi kunne lese at en av bussoperatørene i, i byn eh, Unibus, hadde skiftet vinterdekk på bare 40 av 183 busser. Mm. Eh, og det er jo sånn som vi hører om i media, litt sånn, fy fy har du ikke skiftet vinterdekket nå. Mm. Eh, og det hadde jo ikke da Unibus gjort, sånn at når det ble gatt på vegne så slet de.
0: Ja det kan man trygt si.
1: Og 500 Personer, i hvert fall på mandag eller tirsdag, hadde krevd pengene tilbake for at de ikke kom seg frem da, i tide. Mm. Så det var litt oppsummert. Det
0: er vel en ettermiddag og kveld som kanskje ikke så mange hadde ønsket seg.
1: Det var selvsagt en fullstendig oppsummering. Det var mange som kom frem også, ikke minst med bane. Ja. Men eh, detta var jo litt sånn uvanlig at dette skjedde. Så dette vil vi eh, ha en forklaring på. Eh, og da har vi invitert... Eh, Selveste kommunikasjonsdirektøren i ruter, Elisabeth Skarsbemåen Som også har en lang fartstid fra pressen, fra VG og NRK Men som jo for øvrig, som også Oda, så er Osloborger mm. Og derfor så vil vi alle først høre litt om hvor Elisabeth bor Og om du kan si litt om det stede.
2: Ja, jeg bor da på Frisja Uh, og takk for at jeg fikk komme hit forresten Og ble kalt Osloborger, det er veldig stort for mig faktisk Jeg flyttet ut da jeg var 19 år yeah. Så jeg har bodd mange i Oslo Men som du hører på dialekten min Så er jeg da opprinnelig fra Frena Utenfor Molde I i mm. uh, Jeg har bodd på Mortensru Og på Gryneløka Og Løren Og nå bor jeg da på Frisja ja. Jeg har ett minut til å holde plassen Svensenga, der bor jeg Mm. Det er deilig, mm. jeg skal begynne til å holde plass Det er sikkert det er deil. det Frysland er, er, det,
1: ja. er nærmere, eh, på Kjelsås, er det ikke det?
2: Ja, det tilhører Korsvold da Skolen Korsvold, Krets, ja. ja, men okay. det er liksom på vestsiden er det hva for Kjelsås ja, Så riktig. dette er det jo litt med for folk, folk som bor langs Skjønner. Elva i Oslo Skjønner. Men uh, sønnen min spiller på Kjelsås og ungen min går nå på Engelbråten ungdomsskole, så jeg føler jeg har liksom det er både Kjelsås og Korsfold som er nærmiljøet. Da. Og ja. Akerskjælva selvfølgelig, Friksjælva. bare rett ved den, kan gå i morgenkoppa ned og bade om morgenen.
0: Ja, for det var det jeg skulle si, det er vel det som er kjent som sånn badested også, mm -hmm. litt lenger opp mot Kjelsås der. Ja, mm -hmm. det, er, så det er et idyllisk
2: plass mynt i byen. Når du ikke har råd til å bo med sjøutsikt, så er det var et fint alternativ.
1: <laughs> ja, det er grønt og vakkert i Oslo, det er helt sikkert masse trær, og det er bademuligheter, og, og skog mm -hmm. i nærheten. Og, og mye idrett. Veldig mye idrett da, ja. mm. i det miljøet der. Ja. Mm. Så det, der har vi Korsvold og Kjeldshåls. Ja. Uh, uh, hvordan kom du da hjem på mandag?
2: Jeg var smart og, uh, og dro tidlig, altså 25-bussen hadde ikke så mye til den, den hadde ikke noe problem, hverken på morgenen eller på ettermiddagen. Uh, men jeg tar jo da uh, til jobb, så tar jeg da 25-bussen til Ullevål til mannstasjon, og så skifter jeg der til Tjernbanestorget, og samme ruta er jeg hjem igjen. Noen det litt kjappere med 54-bussen, faktisk.
0: Mm.
2: På ettermiddag kommer jeg an på når jeg reiser. Da. Men uh, bane i kombinasjon med buss är min måte å komme meg til jobb
1: Så det gikk greit för deg da, på mann
2: Det gikk bra for meg, ja. men datteren min skulle jo da ut på trening på ettermiddagen. Og da husker jeg da, satt i, har jag kommet meg hjem. Og så begynner vi, har noe som heter sånn rutelogg. och det är denne sentralen vår som styr all trafik eh och har data in från absolut alla körtöj och kan försöka det de ska göra är bland annat och när de ser att en buss är försenad så bara köra en annorlunda ut så nåt inga passagerare eller kund märker det då. Eh och de sitter ju och styr allt detta här i ett sånt stort kontrollrum och så skänner de oss meddelanden när när det avviker bland annat ofta då. Och Uh, og, så, ja, og så det får vi jo inn som sms'a på telefonen vår, og så begynte det å hagle inn med sms'a, det ene etter den andre linja blir innstilt, og så plutselig kommer det liksom den lange meldingen med, ja, hvor mange linjer var det da? Uh, Nå la jeg inn i telefonen min, men det var mm. jo en, ja, et uttal av, uh, av linjer som sto, og jeg så jo at dette var store linjer uh, alle sammen. Og så drar datteren min ut på trening, hun skuffet ned på Storo, tar jo da 25-bussen bort til Grefsen for trikken, men da sto faktisk også trikken mm. Mm -hmm. fast på kreften. Så hun kom tilbake igjen, så ble det kakao med krem i stedet for. Hei, ikke sant? Litt, an <laughs> litt annerledes kveld der. Det ble det, men jeg synes ikke at jeg var veldig hardt eh, rammet eh, det man tenkte virkelig på det som står, og som du veldig godt beskrev da. Eh, hvis du har jobbet litt over tid, mm. eh, og... Skal hjem. eller det hørte også noen venner med som skulle på korøvelse og som stod mm. i et time og ble lovt at bussen kom på tavla, og det gjorde den ikke. Nei. Så det, det der er en fortvilet situasjon. Mm. Jeg pleier å se si at sammenhengen mellom att det kom fra media og VG i sin tid da, og det å jobbe rutter nå, det er at
0: dagen er ikke den samme utenheten. <laughs> men mange forbinder jo kollektivtrafikken i Oslo mer ruter ja. kan ikke du fortelle litt hva dere gjør ja, ruter er jo da et uh, aksjeselskap
2: som er eget av Akershus som det nå kommer til å fra nyttår igjen uh, og Oslo uh, 40-60 og har som oppgave da å planlegge og uh, skal jeg si, planlegge og markedsføre og informere inn byggerne om tilbudet i Oslo, og ikke minst da øh, kjøpe inn, øh, altså planlegge og drifte da, øh, tilbudet. Det vil si at vi setter i, ruter ut på anbud og bruker da en offentlig innkjøper som bruker anbudsmodellen for å eh, skaffe folk den transporten de trenger. Og vi må jo planlegge også dette langt fram i tid. Så det betyr at vi har ingen børsjåføreransatt eller egne busser eller materiell. Vi eh, kjøper det in på vegne av befolkningen da, for eh, skattebetalers penger på anbud, og det det har vi jo gjort på en veldig god måte. Det har spart store penger for byen. Og så har vi vi ikke minst brukt den modellen til å få til en utslipsfri by. Altså det at vi har brukt anbudet til å stille krav til utslipsfrihet i materiellet, gjør att vi nå snart nede på 90 prosent utslipsfrihet i oslo trafiken. Så det er jo det som man er gevinsten med å gjøre det på den måten, at du ikke sitter med eget materiell som du kanske sliter med å bli å selge, men at du får til en innovasjon da, i materiellet du kjøper inn hele tiden. Mm. Det, så vi jo, det, er jo, det er jo bussa mye, og så er, har vi jo da också også, sant, som er i dette systemet, og de har jo monopol på, på banegående. Så der er det mer direkte forandringer og samarbeid da, som gjør at vi utvikler både på en god måte både universell utforming, nye trikkene som jeg er veldig glad i, da, <laughs> og, og, um, og T-banen da og har et godt samarbeid med dem og nå felles strategiske mål. Mm. Så dere sitter med ansvaret
0: for å leie in bussene og sjåførene?
2: Og ja, i kontrakter da, som strekker sig langt fram i tid. Og da må vi ofte være i tett dialog da, med det markedet, og ikke minst også med sporveien da, på hva vi ønsker oss av materielle og hvilke mål vi skal nå sammen for både kostnader og for uh, bære kraftig drift mm. og social inkludering, ikke minst, mm. i byen. Mm. Så det er vår... Rolle. Men det er jo også dette bærekraftsperspektivet som kanskje da da viser sig å har brakt oss inn i der vi er. For det når dere hører på hva slags rolle vi har, så er det jo det veldig sentralt at vi er koordinerende og godt, gode til å samarbeide. Ja. For vi har liksom den rollen på vegne av kunden eller innbyggeren da, til å skaffe det tilbudet som flyter som en blodåre i byen, og at det skal oppleves som friksjonsfritt som Mulig, men når vi da for eksempel får oppdraget å skaffe utslippsfrihet, så kjøper vi også elbusser, og det er jo Oslo helt ledende i verden på. Vi er jo den første byen i verden som blir tilnærmet utslippsfri, og det har å gjøre med at vi nettopp bruker den anbudsmetodikken da. Men når vi er tidlig ute, så får vi jo også det første problemer. Og det vi ser er jo at vektfordeling for eksempel i buss er ulik det vi vant til med fossile brysser. Og kanskje har vi ikke vært gode nok da til å involvere omgivelsene våre der, med å se si at det som er ansvarlige for veiene, at det krever faktisk noe mer brøyting enn det bussene vi hadde før gjorde Sånne type ting er, vi må jo vi koordinere med omgivelsene våre vi tar en sånn rolle. Og da kan det av og til se men, ut som vi... Men det vi, du sier kan... er at
1: elbussene sliter på vinterføre. Er det det du
2: sier? Det har alle vektplasseringer som gjør at de ikke får tak i drivaksjeren. Nå blir det veldig teknisk Men også. Men det, motoren ligger jo rett over drivaksjeren på en buss. Presser den ned sånn at den får veldig godt grep i veien. Mm. Men når du deler batteriet utover bussen, så blir det en annen vektfordeling. Så sånn sett eh så 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 det är bara på men det kan nog kräva nog både väl lika alla for för dessa har varit tunga ikke sant, historisk. Nå blir det lettere og lettere, og det kan jo også da være en utfordring på vinterføret, men som sagt, jeg er Men detta i forklaringen vi får, og vi ser at da hele bærekraftsomstillingen, den krever noe av hele samfunnet rundt oss, da. Det handler ikke bare om å bytte ut en bil med en elbuss, eller en fossilbuss med en elbuss, men det får også noen konsekvenser. For, for eksempel ladeinfrastruktur, det er en ting, og for, for, for vei vil ikke
1: holde. Mm. Så, så ruter har ansvaret for kollektivt Transporten i byen eh, i samarbeid med Sporveien som mm. har ansvaret for banene for trikk og, og T-bane eh, men det er jo flere aktører som er i, i omløpet her også bymiljøetaten mm. som du eh, eller du har inne på det her med å brøyte veiene og bymiljøetaten har jo ansvaret for det sammen med, med veivesene eh, sånn at eh, det må jo att også gjøres og de er viktige aktører for at eh, kollektivtransporten skal komme seg fram i byen Eh, hvilke andre aktører er det som eh, For du sier at dere kjøper inn tjenester da. Hvem mm. er det dere gjør det fra?
2: Fra, altså vi setter jo disse kontraktene ut på anbud, så tenker du på busskontraktene da? Ja. ja. Mm. Så der er det jo anbydere som da må kvalifisere till en del krav, og så, eh, som er da anbydere i denne forstanden at de er bussoperatører. Som Unibus er jo eget av Oslo kommuneleisbordveien da, og så har du jo andre busselskap som er privata aktörer da, som kan komme inn og konkurrere med på like vilkår
1: da. Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, så det er bussföretag som som kör bussar som ni mm. köper busstjänster fra. Mm. som som och och i vart fall Unibuss, fick vi fikk vi lære, slet lite random då på mm. grund på grund av dessa piggdäck kunne det virka som. Mm. Kan du se si lite generellt om hvordan ni förbereder er på mm. vinterføre? Ja.
2: Det hadde vi holdt på med lenge, det skal jeg love deg, fordi vi lærte lite i fjor, ikke sant? Da kom det jo også overraskende på. Så denne gangen mente vi at vi var mye bedre forberedt, så vi har jo først og fremst møtet tett oppflykking med operatøren, så har vi kvart kvartal også noe som heter operatør- og partnerforum, der alle operatører og partnerer møtes for Men å... Hva er
0: operatørene? Er det de, altså de som kjører bussene? Det er bussene? Busselskap. ja.
2: Det er stor ja. en operatør, mm. og så har du også Oslo Taxi for den del, og andre minibusselskap, for vi har jo også tatt over kjøring av, av TT-tjeneste, ikke sant? Mhm. Uh, Um, ja, og aldersvennlig transport og skoleskyss. Uh, allt dette håndterer vi da. Så det er veldig mange ulike aktører som leverer in i det systemet. Og det gjør at vi har et sånt eller forum der administrerende direktør med og treffer de andre toppsjefene hvert kvartal. Og så jobber jo beredskapssorg og planleggingsorganisasjonene våre veldig tett sammen da. Og sånn også her med vinterdrift. Og i fjor så startet vi vel ett projekt som heter Vinterdrift, dette er erfaringene vi hade i fjor. Og og der er det jo da dialog om å, både det å kunne bytte dekket før vintersesongen starta. Unibus for hadde det i kontrakten sin da. Så det, det er jo ikke sånn at vi har vinterdekk-sommerdekk på essebussen, det er jo helårsdekk. Og for at de skal være best mulig skodd da, for den hardeste sesongen, så skal de dekka da skiftes 1. november. Mm. Så mm. Sånn er det opplegget tenkt da.
1: Men helårsdekkene skal skiftes 1. november? Ja. Det är vad kan du förklara det lite närmare? Vi säger helårsdäck så är det ju helt, helt helt år.
2: Ja, det alltså det en del ett fenomen här, ikring att elbussar eller i alla fall blir det sagt om och kanske inte så si att det är 100 allledan i det, men eh det är väl en del slitage på elbuss, ikring på grund av friktion där och och så elbilar så är ju det det är känt från. Så att de har dypast möjliga däckbredd når när vinter är någon värsta tiden så heter det. Det är dygd. Det <laughs> Hur bredt har ni hoppet til, ja. Nei, så det, er, um, så det er jo det grunnen til at vi da har de ferskeste finneste dekka når
0: den hardeste sesongen setter inn da. Det er, det er tanken bak Så det er nye dekker egentlig, men samme type mm. dekk, men bare en ny...
2: Ja, ja. Det er, uh, ja. og så er det dekket, og særlig Unibus vet jeg opptatt av det, at dette dekket har en helt speciell gummerblanding med dette, det kan de gi mer om enn meg. Ja. Men, mm. uh, så dette er ganske spesialbesilte dekk for å kunne klareføre forholdet da. Ja.
1: Mm. Dere eh, beskrev etter værkaoset, og når eh, diverse medier ringte opp dere og andre, så beskrev dere i ruter eh, dette som en krevende start på vinteren. Mm. Eh, og dere sa at eh, dette ser vi alvorlig på. Mm. Eh, var dere godt nok forberedt for eh, vinteren?
2: Ja, altså, hva skal jeg si om det? Vi ruter må gjøre det vi kan, og vi kan jo da snakke med operatørene, sjekke at de har skjeftet dekkene eventuelt, da, men det har de jo for så vidt sagt at de skal gjøre, de tror ikke det spørsmålet eller usikker på om det spørsmålet ble stilt vi, vi antok vel bare at det var gjort hjemme til å ha kontraktfestet i dette tilfellet her eh, og så eh, spør vi om de har nok bussjåfører rett og slett, ikke sant? Fordi det er vinter og det kan være sjukdom og da vi skal sette extra manskap, så er det ganske viktig at vi har nok sjåfører på plass og sjåførerjobben er jo tøff og en stressende jobb, och det har vi jo også sett, vi, det er jo noe annet tema for så vidt, men det relevant for dette likevel, og det är jo at vi mangler sjåfører etter hvert. Um, I Europa er det stor sjåførmangel. Bergen hadde jo ikke burde uh, i år faktisk, i sommer, for trafiken. avvirke trafikken. det er også en utfordring, så det var være på att vi har nok manskap da var jo veldig vi opptatt av i forkant av dette. Mhm. Og så, eh, det, så kan vi nok med fordel bli bedre til å kommunisere kanskje med bunnlutdaten, tror jeg, å, når det kommer til dette med brøyting og forsikre oss at det samarbeidet der er godt da. Mm. Så, og at vi har lik forståelse av behovet for vei ved likeholdet. Så... Det er jo kanskje der vi kunne ha vært litt bedre, tenker jeg. Mm.
1: Ja, for nå var jo dette været var jo varslet litt dårlig i mm. god tid, mm. sånn at man hade jo muligheten til å tenke at her kan det bli litt uh, tøffe forhold, mm. men det er klart... Uh, de elbus-problemene som du nevner der var kanskje litt nye for dere da?
2: Nei, det var det ikke, for det samme var det i fjor. Så akkurat det kommuniserte vi om i fjor også. Mm. Uh, men det som jeg tror uh, men nå viser det seg jo også, ikke sant, at bymiljøetaten sine kjørtøy ble også stående fast. Ja. Så, ja. Det er aldri et svar på hvem hvor ligger ansvaret og skylda for dette här Det er nok et uheldig samspill av mange faktorer. Men jeg tror nok at det, det er viktig at noen også tør å, å sette krav til omgivelsene. och for oss som ska operere på vegne av innbyggerne i Oslo, så det, jeg tror jeg nok at de kravene burde komme ganske tydelig fram fra oss, og kanskje det er alltid at vi er like god til å være
0: tydelige nok. Nei. Nå er vi jo litt inne på det, men kan mm. ikke du forklare litt? Altså hva, på mandag så var det et kaos ja. i byen. Hva, hva var det som skjedde?
2: Eh nej, som sagt det som skedde var ju att rutet efter rute eh blev stående. Du beskrevde ju mm. väldigt gott och chauffören är också en viktig jobb i att ge ansvarig för säkerheten. Så när de menar det är osäkert att köra så ska vi stoppa och så kommer polisen in också i ett sånt här. Så detta är också när ansvaret kommer ner till altså det att sätta stopp da, så er det säkerhetsansvar och chaufför och då må vi mm. eh må vi rätta oss efter det eftersett och så köre så var det polisen
0: också som stoppade en del delkörutöj som det inte menade var eh, gott nog skodda for før. Ja. Mm. Så man kan se si att det er en blandning alltså ett resultat av en blanding av lite dålig kommunikation, ikke alla däck som har skiftats, mm. lite dålig bröyta. Mm. L-busser og ikke Fossilbusser lenger altså, Det er jo sammensatt, ja, det, er sammensatt. Ja, ja, mm. det kan man si mm. eh,
1: En ting som kanskje en del frustrerte seg over eh, Det var at infotavlene mm. Tilsynelaten gikk som vanlig Bussen kommer nå Bussen mm. kommer om 3 minuter mm. Og så videre yeah. eh, Det stemte jo ikke og, Også i appen Så eh, gikk trafikken tilsynelaten som vanlig Hva skjedde der?
2: Det er med at de bor så nærmere to busstopp, faktisk. Jeg, tok, dette har irritert meg før, nemlig. Så jeg tok opp min egen telefon og tenkte, nå skal jeg følge med, hva som skjer her? Og da så jeg, og så tog jeg skjermen opp og sendte den som hadde pressevaktet, at dette her må ordnes opp, for da så jeg at det var et buss som ikke kom, stod der da. Men så begynte det plutselig å ordne seg i min app, hvertfall. da var de bussene som var nærmest meg, de, da var de strøket innstilt, innstilt, innstilt. Uh, og så er det den kommunikasjonen med disse herre, både appen har jeg skjønt, og jeg tror også det er tavlene. Det, går jo, er, jo ikke, det er jo ikke chauffører som ringer inn og sier om det er på rute eller ikke, eller ikke tabell lenger. Alt dette er, digital. Det er data som deles mellom kjøretøy og eh, tavler. Og det er noen gamle datasystemer og noen nye datasystemer, sånn at de som har nye datasystemer, der kommer det fortløpende liksom, oppdateringer i, med bare sekunds mellomrom. Det er derfor du kan stå og se på realtid i appen. Mm. Og så er det noen gamle, som, der de der disse signalene sendes på en annen måte med en viss forsinkelse, da. og Det tror ikke de har den samme, samme, samme snakkingen mellom app og tavle som gjør at vi får dette här opp. Og det har vært en utfordring som vi har vært opptatt av å få på plass länge i ruter. Nå håper vi å kunne gjøre noe med det etter hvert, men vi rigger oss litt annerledes da, med vår digitale utvikling, og at dette skal gå mer av seg selv. Ja. Mm.
1: Akkurat når jeg kom in her, så var det en del arkitektstudenter som var og besøkte det stedet hvor vi nå befinner oss, på Pressens hus, og en av de ting de fant litt morsomt var at det ikke var så mye sol her i, i Norge. Mm. Så det er jo tøffere selvsagt å kjøre her hvor det er mm. Men jeg leste en artikel, hvor dere hadde hatt en intern gjennomgang av hva som egentlig skjedde, hvor det går fram av denne saken at dere mener at hovedproblemet var brøyteproblemene. Mm. Eh, stemmer det, eller vad kom dere fram til i den interne gjennomgangen deres?
2: Ja, altså interne gjennomgangen, det høres jo veldig alvorlig ut. Det som vi har er at vi har, et, vi har fortleppene i det som heter for IOSS, da, som er den sentralen av folk som sitter og styrer trafikken så hade vi i går en sånn, som vi pleier å ha, som sånn debrief. Altså du går mm. ut av det rommet, og så inviterte vi inn eh, noen av aktørene som har involvert oss til, eh, til å evaluere sammen med oss. Da. For vi må jo forberedes på torsdag, så vi må lære hele tiden underveis da Så da Og da er alt det bildet som jeg har beskrevet her nå Kom opp der Både dekk og brøyting Og enkel steder var det godt brøyta Men det var også brøytemannsbilder som sto Og ikke kom, kom seg dit Hvis skulle så det er et sammenfall og sammensturie, men det viktigste for oss da, er jo tross alt innbyggerne i Oslo, og da er det sånn at kunder som blir stående har jo reisegaranti, og det hade det i dette tilfellet. Og du sa 500 som hadde bedt om å få penger i reisegaranti, det er faktisk 700 nå når vi teller opp da. Mm. Så det er jo fint, og jeg håper jo at alle der fikk godt å vite at i hvert fall 700 stykker kom seg gåere med en eller taxi da, for det var vel også vanskelig å få tak i en taxi eller en alternativtransport da mm. vel i tro men det er helt sikkert mange andre som ikke fikk det, og det vet de jo selvfølgelig at det var men så, det, så denne, det jeg har beskrevet nå, det situasjonsbildet nå, er egentlig det som kom frem i den evalueringen, og da er det jo sånn at vi snakker bedre med bim løy om brøting i dag. Har det har vært et møte allerede i dag da. Men dette foregår på et veldig lavt nivå, og det er ikke sånn at eh, direktører ringer og skjeller ut det er folk som skal løse problemene som ringer til hverandre for å vite, ja, hvorleis skal vi hjelpe hverandre for at dette gå bra, mm. Mm. er innfallsvinkelen. Ja, skjønner jeg.
0: Du nevnte torsdag, mm. da er det igjen melt masse snø mm. Er det godt nok forberedt til torsdag? Ja, vi må jo bare tro det nå da <laughs> eh, Men de tiltøkene vi år over
2: Så er vi jo avhengig av samarbeidspartner Og det er vanskelig å se for seg at noen skal klare å styre dette här uten å samarbeide Så det meste avhenger av godt samarbeid mm.
1: Mm.
2: Så vi må tro på det
1: ja, det er meldt hardt vær, regn og snø, og mye føyking mm. på fredag spesielt, men også mm. torsdag skal det bli mye nedbør. Mm. Så det var mm. dagens værvarsel. Ja.
0: Det var
2: det. Og det er jo viktig da å komme ut med kommunikasjon da, ikke sant? Fordi at det er jo som du, i tror jo, altså, det er jo viktig forventningsstyre, ikke sant? Så vi må jo vite hva skal vi si? Skal vi be folk som kan ta hjemme kontor? Ta hjemme kontor? Skal vi be folk om å bruke god tid? Skal vi, vi må i hvert fall informere om at på torsdag og fredag så gjelder ikke eh alltså yrkesallt det gäller ju alltid men alltså den omfattas inte av det som sker torsdag og fredag för det er förhandsmält och känt
0: så hvis du blir forsinket på grunn av ruter på torsdag og fredag, så gjelder ikke reisegarantien?
2: Det Nei, sånn? jo, altså, reisegarantien gjelder alltid, men den har jo et forbehold at hvis det, er, hvis det er ting som er kjent, og vi vet om og vi har varslet om, så utløses ikke den. Nej skjønner Men det er skjønner. jo når det er ting som skjer at, at den kan tas i bruk da. Ja, så det er viktig at folk vet da. Og så, ja, så alt dette sitter vi og ser på nå. Hva er det vi skal si til innbyggerne i Oslo da, for å det dette best mulig, sånn at vi samarbeider med dig også om hva som hvordan vi skal løse dette. Mm. Det er jo en ting som er veldig bra med Oslo. det vi skulle planlegge någon nydelig et sånt utenriksministerbesøk i NATO for i fjor, eller nei, i vår, i mai. Og var med i den beredskapsarbeidet der. Og da husker jeg hun som var fra politiet der hun sa at, for da var utenriksdepartementet veldig stresset på hvordan dette alt skulle gå, og så sa hun bare slappa. Folk i Oslo er vant til at det skjer store ting her. Det er demonstrasjoner, det er Nobelprisutdeling og en eller annen ting. E banelinje står. Altså, befolkningen i Oslo er veldig kreativ og flinke til å finne løsninger og aksepterer at de bor i en storby, så det er jo også lite betryggende at de stort sett er på lag med oss, men altså, det å stå ute i snøvær, det tror jeg ingen... Ja, da tror jeg det den mest samarbeidsvilje. Jeg kan bli vrang for å si det sånn.
0: Det tror jeg også. Vi får krysse fingrene for at det går bedre på torsdag enn det ja. de gjorde på mandag. Det må vi. Og ikke bare så krysse fingrene, men også jobbe hardt for att det skal skje. Takk for at du kom til oss, Elisabeth skarsbø -Mohn. Veldig hyggelig å være her. Oslopodden er tilbake med en ny episode neste torsdag. Og hvis du ønsker et lite pring på din telefon når vi har en ny episode ute, så er det bare å abonnere på oss i
1: podcast-appen. Vi snakkes!